0: 10h, 11h, le grand rendez-vous est repeint. Avec Les Échos et News. Stéphane Dupont.
1: Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk. Bienvenue à tous et bonjour à vous. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
2: Bonjour Sonia Mabrouk.
1: C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Député de l'Essonne et président de Debout la France, vous êtes un opposant déterminé et systématique à Emmanuel Macron, quasiment sur tous les sujets. Vous marquez votre différence internationale, sécurité, immigration, inflation, sanitaire. Pourquoi estimez-vous que l'exécutif va, de votre point de vue, dans le mauvais sens et peut-être même dans le mur Et surtout, alors, quelle alternative dans un tel contexte de crise multiple Pour vous interroger, je suis entouré ce dimanche de Stéphane Dupont. Bonjour à vous, Stéphane. Bonjour. Des échos. Et puis du penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Nicolas dupont dans Le Parisien. Sur l'immigration, Emmanuel Macron défend... Une politique de fermeté et d'humanité fidèle à nos valeurs, dit-il. Il insiste sur le fait que l'on ne peut pas accueillir tout le monde, comme l'avait dit Michel Rocard. C'est du bon sens
2: Non, c'est toujours ce qu'on entend depuis 20 ans. Toujours les mêmes fadaises, euh, les mêmes mots, euh, vides, creux. Parce que moi, je vois la réalité, et comme tous les Français, c'est qu'Emmanuel Macron ne maîtrise rien. Et que l'immigration submerge la France, c'est tout et, et, et que cette immigration euh, euh, n'est pas bonne pour ceux qui arrivent, parce qu'ils ils espèrent dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. Euh, donc on ne leur offre pas le, le rêve de leur vie, et ils seraient beaucoup plus heureux dans leur pays d'origine si on aidait ces pays et qu'on avait une vraie politique, pour l'Afrique notamment, et puis euh, ils alimentent des tensions dans notre pays terribles, euh, ils appauvrissent le pays. Et, 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 et donc, on a toujours ces paroles complètement déconnectées de toute réalité. Quand
1: tu dis, la France a toujours été une terre d'immigration. Mais que la France
2: ait à certains moments pu compter sur de valeureux travailleurs venant de l'étranger, c'est une vérité. Mais est-ce qu'à un moment, on est là pour répéter euh, des choses qui n'ont plus de sens Est-ce qu'on voit la réalité Je rentrais de ma circonscription euh, il n'y a pas longtemps, je passe un pont à Ivry euh, des, des centaines de tentes, avec la soupe populaire. C'est ça l'avenir de la France euh, Je regardais, parce que j'ai vu, j'ai entendu dans vos, dans vos informations, euh, euh, ce chef d'entreprise qui dit qu il faut ouvrir l'immigration, manque de bras. Quel est le taux de chômage des étrangers en France Il est le double de ceux des Français. Donc, euh, en vérité, on ne se rend pas compte qu'on est en train, depuis des années, d'alimenter une bombe. Une bombe À retardement, oui, une bombe à retardement. Parce que moi, je ne me réjouis pas d'avoir des ghettos dans mon pays. Je n'ai quel... pas envie de voir ça. Sans parler du problème financier, parce qu'on est quand même le seul pays au monde qui finance tout cela. Donc, c'est un coût exorbitant pour les finances publiques.
0: Alors, une bombe, mais de quelle manière pourrait-elle exploser bah, vous, le, vous le voyez bien tous les jours. Euh,
2: D'abord, euh, vous ne pouvez pas plonger des gens dans la misère éternellement. Donc, ça aboutit à quoi Souvent de l'insécurité. Euh, nos prisons sont pleines d'étrangers qui sont délinquants. Ça alimente les trafics. Cela alimente les ghettos, cela alimente, euh, et vous le savez très bien, euh, des conflits d'identité. Donc je ne vois pas l'intérêt de ne pas à un moment dire stop, ce que j'ai recommandé depuis dix ans. On stop, on assimile ceux qui sont sur notre sol, on se prend le temps d'assimiler, on réfléchit à une vraie politique politique. Euh, pour le développement de l'Afrique, moi, j'étais le seul pendant la présidentielle à parler du développement de l'Afrique. Euh, on va doubler de population, un milliard de plus, un milliard trois de plus, pas en 50 ans, en 30 ans. Oui, mais mais c'est un défi colossal. Et est-ce qu'on va euh, déstabiliser toute l'Europe Parce que c'est la chute de Rome, là.
1: La réalité économique, euh, Stéphane ouais. Dupont, Et sur le, Thierry le, Marx.
3: Vous y faisiez allusion, là, le chef Thierry Marx, dans le journal du dimanche, dit qu'il faut des titres de séjour pour les métiers en tension, on n'arrive plus à recruter... Euh, les entreprises, les restaurants, certains sont obligés de fermer certains jours parce qu'il n'y a pas de personnel. Qu'est-ce qu que concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour...
2: Alors, il euh, y a un vrai problème. Pour autant, comme je vous le disais, vous pouvez faire venir encore plus d'étrangers en France. Euh, le taux de chômage est le double. Donc, c'est euh, tuer nos finances publiques, rendre les gens malheureux, créer des tensions. Euh, ce qu'il faut faire, c'est d'abord augmenter les salaires. Parce qu'il faudrait peut-être un jour qu'on comprenne dans notre pays qu'avec le salaire Et minimum... Non, non, et bien justement,
1: justement, bien sûr,
2: parce que moi, ce que j'ai proposé en 1968, les charges salariales sur votre feuille de paix, salariés, pas patronal, salarial, ça représentait 8% du salaire. Aujourd'hui, on est à 25%. Ça veut dire que les salariés, le patron verse un salaire net, un salaire brut qui okay. est...
3: Il y a peu de charges sur les bas salaires.
2: Et, non, non, ce n'est pas vrai. Les charges salariales, vous parlez de charges patronales, les charges salariales, ce que, la feuille de paix, quand vous avez votre feuille de paix, déjà le salarié, il a 25% en moins. Donc le patron estime qu'il verse un salaire brut correct, le salarié reçoit 25% de moins. Ce que j'avais proposé pendant la présidentielle, c'est qu'il faut diminuer les charges salariales pour redonner du pouvoir d'achat aux Français sans peser sur les entreprises. Ça, c'est le premier point. Et si les gens... Vous savez, moi, j'ai visité pendant la campagne des, des EHPAD. Et alors, je demandais, mais est-ce que vous avez du mal à trouver des salariés La quasi-totalité des EHPAD me disait, on ne trouve pas. Et puis, un jour, j'arrive dans un EHPAD, et la directrice me dit, moi, moi j'ai une file d'attente. Et pourquoi bah, Parce que je paye mieux. Et oui, je paye mieux, j'ai moins d'absentéisme. Donc, il y a un moment, si on ne mais... comprend pas qu'il faut augmenter les salaires en France, que le pouvoir d'achat est totalement... Exangs, que les gens pour travailler ils ont besoin d'être payés. Entre... Et puis il faut lutter contre la peuvent...
3: Est-ce que les entreprises peuvent augmenter ces... Les
2: entreprises y gagneront, et il faut lutter contre la bien évidemment aussi. C'est ma réforme RSA contre une journée de travail.
1: Nicolas Dupont-Aignan, on va revenir sur l'aspect économique. Je veux rester un peu plus aussi, c'est lié évidemment à l'immigration. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent les Français Certains Français ne veulent pas faire ces métiers-là, que ce soit dans la restauration, dans les travaux agricoles. C'est pour ça que Thierry Marx vous dit qu'il eh ben, faut un titre de séjour pour les métiers en tension. Est-ce que oui est et non. Dans le ministre pas concret Oui et, dans et non. non. Il y a
2: des exemples. Euh, c'est Il y a longtemps, quand pour les éboueurs à Paris, il y a eu une vraie politique de rémunération, de conditions de travail eh bien, il y a des Français qui les, qui les ont pris, ces boulots. Et puis, je vous rappelle qu'il y a des étrangers en France au chômage. Donc, avant de faire venir du monde en plus, parce que j'entends la petite musique très bien organisée par le gouvernement, c'est pour légitimer la destruction du pays. On ne peut plus accueillir davantage de gens oui. en France. Le gouvernement pas possible. Vous prépare vous, vous, la destruction le du pays. Veut le gouvernement le pays. prépare cette petite musique, mais qui n'est pas seulement gouvernementale, c'est au niveau de l'Union européenne. Euh, C'est le désarmer, désarmer euh, l'esprit des Français en leur disant, eh bien... Euh, allez, accepter toute vague d'immigration, c'est pour votre bien, c'est pour travailler. Il y a suffisamment de gens au chômage en France, il y a suffisamment de gens au RSA, il y a suffisamment d'étrangers en situation régulière qui ont besoin de travailler, il y a suffisamment de chômeurs de plus de 55 ans. Si on augmente les salaires en baissant les charges, si on aide nos entreprises, si on réduit l'assistanat, je peux Nicolas vous dire qu'on qu comprenne un boulot.
1: bien. Pour vous, il y a un plan qui est presque scénarisé. il n'y a pas un plan, dites, pas un un plan pour...
2: scénarisé, mais regardez les écrits de l'Union européenne. Tout est écrit, il est écrit, il faut faire venir des millions de travailleurs étrangers. Mais ce qu'on va gagner, ce que vont gagner, je le dis aux chefs d'entreprise, ce que vont gagner les chefs d'entreprise à court terme, on va le perdre en coûts sociaux considérables. Le pays s'appauvrit, on ne peut pas nourrir la terre entière. Alors,
0: prenons un exemple très concret, 320 jeunes migrants, euh, le terme est, euh, est ambigu, oui. euh, campent toujours avec leurs tente devant le Conseil d'État et réclament un hébergement d'urgence. C'est leur droit
2: Maintenant expulsion. Mais il faut arrêter. D'abord, il faut rétablir le délit de clandestinité qu'a aboli François Hollande. Il faut contrôler nos frontières. Il faut examiner les demandes d'asile aux frontières dans des centres de rétention. Ou dans les pays d'origine.
1: Il faut, les, faut les expulser.
0: D'accord.
2: Mais enfin, il faut
1: arrêter. Vers où, pardon jusqu'où Vers un pays d'origine. Oui, mais c'est ça ce qui est ah, compliqué. Mais oui, mais bien sûr que c'est difficile si à ce moment-là.
2: Oui. On a l'arme des visas, on a l'arme de l'aide au développement. Euh, on ne peut pas continuer. Il faut rétablir nos frontières nationales. Mais on connaît tout, tout ça. Mais c'est ah, curieux, l'Algérie le fait. Et bien, je vais vous poser mais attendez, je vais vous dire Sonia Comment le
1: fait-on Comment on tape du poing sur la table avec un pays qui a tant de richesses sur le gaz Et je crois que le gaz, on en a un peu besoin en ce moment. Mais je vais vous donner
2: un autre exemple. Pourquoi l'Europe serait le seul espace mondial à ne pas contrôler ses frontières Le Maroc contrôle ses frontières, Israël contrôle ses frontières, le Japon contrôle ses frontières. Et l'Europe est la zone qui a... c'est une démission morale, intellectuelle. On a les moyens de contrôler nos frontières, mais il faut rompre avec tout ce qui a été fait depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il ne faut plus obéir au Conseil d'État, il faut revoir nos lois, il faut ne pas euh, respecter les règles revoir de l'Union Européenne. – Revoir nos lois,
1: vous posez la question, c'est un peu vague quand on dit état de droit, référendum. En sortir
2: – Référendum, non, référendum. pour vous parler de quoi
1: ?– euh, L'état de droit, vous dites changer non. les lois.
2: – revoir vous
1: nos lois, mais ce n'est pas aux juges
2: avez... de, de, de gouverner, c'est aux Français. Et j'avais proposé un référendum sur l'immigration, c'est quand même le seul domaine depuis 40 ans où les Français n'ont jamais eu leur mot à dire.
1: Avec quelle question, M. Dupré ben Une
2: question très simple. Euh, Est-ce qu'on passe à un blocage de l'immigration temporaire, suspension, suspension du regroupement familial, suspension des aides pendant 5 ans aux nouveaux migrants, euh, une immigration uniquement de travail Il peut y avoir sur certains secteurs des quotas très précis, mais très petits. Et puis, euh, on expulse, on raccompagne, on met en place une vraie politique du développement en Afrique, on coopère avec les États voisins. – Vous a l'air si simple Mais vous... en vous écoutant, Mais pas simple. pourquoi ne l'a-t-on fait ?– Mais c'est pas je ne vais pas vous dire que c'est facile. – Ça
3: fait 20 ans qu'on entend ce discours. – Non,
2: ça fait 20 ans qu'on entend le discours du président de la République. Fausse fermeté, pseudo-humanité, euh, désagrégation de la société française.
0: – Vous avez dit quelque chose d'important, vous avez dit qu'il faut stopper d'un côté les flux et ensuite assimiler les, ceux qui sont déjà Bien présents. Sûr. Mais cette question, on l'a posée, je crois, à tous les candidats à la présidentielle, nous disent tous assimiler, enfin assimiler maintenant. Mais à la question comment ah bah, ça... Franchement, la réponse n'est vient pas, pas facile, est plus ferme.
2: Et je vous pose la question comment C'est pas facile. L'école de la République, arrêter euh, euh, cet état d'esprit qui règne dans notre éducation nationale, euh, c'est-à-dire euh, tout miser sur l'apprentissage du français, ne rien céder sur les coutumes, rien céder sur les coutumes, c'est-à-dire être ferme, par exemple la polygamie, l'excision de qui continue. Non, ça, ce n'est pas dans l'école. C'était à part bien évidemment, euh, euh, joué euh, par euh, le rétablissement d'un service national, un service civique de trois mois que j'avais proposé pendant la présidentielle. Alors l'assimilation, ça ne se décrète pas. L'assimilation, c'est un processus extrêmement lent. Et voilà pourquoi il faut absolument bloquer l'immigration. Parce que en même temps, dans notre pays, il y a de, de l'assimilation. Il y a des quartiers extraordinaires. Moi, dans ma circonscription, j'ai des quartiers, les gens s'assimilent. Simplement, le problème c'est qu'il en revient toujours davantage.
1: Mais comment vous faites Certains disent, Nicolas Dupont-Aignan que la question n'est plus de savoir si on est pour ou contre l'immigration, mais comment un petit peu appréhender ou gérer ce flux euh, Migrants, climatiques, économiques, politiques, etc. Est-ce que la question encore est entre les mains des responsables politiques Mais des elle doit
2: l'être. Sinon, vous aurez la guerre civile dans notre pays. L'appauvrissement. Mais quand vous avez des villes, quand vous avez des Français ou des étrangers en situation régulière, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui respectent nos lois, et on leur doit euh, respect. Mais quand vous avez des gens qui dorment dans leur voiture, j'ai des gens dans ma circonscription qui dorment dans leur voiture et qui travaillent, et qui voient au même moment que le gouvernement euh, loge des demandeurs d'asile, les fait passer en priorité, vous croyez que c'est normal d'avoir travaillé toute une vie, de dormir dans sa voiture et de voir arriver, sous prétexte d'un verbiage, euh, absurde. Et de surcroît, il faut absolument. D'ailleurs, je remarque que la plupart des pays du monde ne cèdent pas à ce terrorisme intellectuel. Pourquoi les Éthiopiens ne vont pas en, en, en Arabie Saoudite Demandez au roi d'Arabie Saoudite.
1: Euh, vous, le... vous dites que les, les, les leaders, <rire> si je peux dire en tout cas, les représentants, les dirigeants arabes et africains devraient eux-mêmes faire mais non, euh, non, mais des mais Les éthiopiens. dirigeants
2: arabes et africains, eux, dirigent leur pays et défendent leur souveraineté.
1: Je sais pas s'il y a de,
2: oui, de meilleur exemple
1: en Arabie Saoudite. Ben, mais euh... Non, mais.
2: Je ne souhaite pas ça comme modèle en France, à cet excès. Ce que je veux dire, c'est quand j'entends des bonnes âmes nous expliquer que des jeunes Éthiopiens doivent venir vivre à Paris, je me dis qu'entre l'Éthiopie et la France, il y a beaucoup d'autres pays.
1: On va marquer une courte pause et on va poursuivre sur l'aspect aussi économique, coupure d'électricité, inflation, énergie, tensions sociales. C'est juste après la pause sur Europe 1 et CNews avec notre invité Nicolas Dupont-Aignan. 10h-11h, le grand rendez-vous européen, avec les échos et CNews.
0: Stéphane Dupont, Mathieu Boccoté,
1: Sonia Mabrouk.
0: Je un
2: peu...
1: notre, invité, notre invité ce dimanche, il est député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, une partie consacrée à présent à l'inflation, à l'énergie. La question vous est posée par Stéphane Dupont.
3: – Oui, Nicolas Dupont-Aignan, euh, les Français parlent que d'une chose depuis une semaine, y aura-t-il des coupures de courant cet hiver euh, Alors le président Macron, là, dans le Parisien, se veut rassurant, il dit pas de panique, ne vous inquiétez pas, euh, ça sera vraiment en dernier, en dernier, en dernier recours. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer
2: ?– Non, non, très franchement. Euh, là aussi, cette interview, elle est intéressante d'ailleurs, parce qu'elle montre la totale déconnexion du chef de l'État. C'est Alice au Pays des Merveilles, quoi. Euh, il vit sur un nuage, ou il fait semblant, je ne sais pas. Euh, mais d'abord, c'est lui qui est responsable de la situation, totalement. Il a fermé Fessenheim. Non mais, j'ai retrouvé un tweet d'Emmanuel Macron et un autre d'Elisabeth Borne, parce qu'il faut quand même que les Français sachent, 2018 et 2020, 2020, Elisabeth Borne se félicite de la fermeture de Fessenheim et ajoute, et on va en fermer 14 autres de plus.
1: Vous savez centrale. ce qu'il vous dirait aujourd'hui
2: ah ils bah, ont il changé nous dit, bah, voilà.
1: de mais voilà. Vous savez, si
2: un chef d'entreprise euh, commet une erreur aussi grave, il est viré. Euh, si un ouvrier monte à l'envers une voiture, il est viré. Si vous, vous faites une audience catastrophique, on ne vous garde pas. Non mais là...
0: Mais les Français ont eu l'occasion de virer Emmanuel Macron, oui, Macron, ils ne l'ont pas fait. Mais oui,
2: malheureusement. Euh, mais je pense qu'ils le regrettent de plus en plus. En tout cas, l'enjeu c'est quoi C'est qu'il a quand même détruit la filière nucléaire. Mais le pire, le pire, c'est qu'il continue. Et je vais vous dire pourquoi il continue. On a un projet de loi, demain, à l'Assemblée nationale, à nouveau de promotion des fameuses énergies dites renouvelables. Bon, Et ce qu'il faut quand même dire aux Français, c'est que plus vous mettez des éoliennes qui euh, ne tournent pas quand il n'y a pas de vent, plus vous êtes obligé d'importer du gaz pour compléter. Et on est dans une situation folle où le gouvernement a commis une erreur grave sur Fessenheim, qui va nous mettre en pénurie peut-être cet hiver s'il fait froid, je ne le souhaite pas, euh, mais on va encore nous faire voter, et j'espère que le Parlement va réagir, euh, demain, enfin la semaine prochaine, un projet de loi qui subventionne encore les énergies renouvelables, alors que ces énergies renouvelables sont une hérésie en termes environnementaux, puisqu'il faut compléter par du carbone, le gaz ou le charbon, une hérésie financière coûte une fortune, il faut revoir le réseau, une hérésie en termes d'efficacité énergétique.
1: c'est 100% nucléaire, pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est 100% ah, il
2: faut. Il faut parfois du renouvelable hydroélectrique, parce que moi, je ne suis pas anti-renouvelable par principe. Du solaire qui peut être utile sur les maisons, pour les chauffe-eau, dans le sud de la France, est très utile. Mais le rendement énergétique, et je veux le dire aux Français, il y a une confusion. Quand le président de la République, c'était très intéressant, a inauguré les éoliennes à Saint-Nazaire, j'ai lu dans tous les journaux, euh, ah, c'est la moitié de la consommation de la Loire-Atlantique. Mais ça, c'est la puissance installée. Installée.
0: Mais, pas mais
2: quand on voit la puissance réelle, quand il y a du vent, eh bien c'est 22%. Mais ça, que veut dire, non mais ça veut dire qu'on est en train de mentir aux Français. On est en train de dire qu'il va y avoir des éoliennes, du solaire, c'est magnifique. Non, c'est en train de tuer la France. Vous
1: déplorez la fermeture de, de Fessenheim. Vous en, en appelez d'ailleurs responsabilités euh, successives Mais par exemple, là, le gouvernement, par la voix d'Olivier Véran, suggère aux Français, par exemple... – De différer l'utilisation des plaques chauffantes électriques, du sèche-linge ah – bah oui. -ce, ce sont des conseils de, mais de bon C'est du conseil, sens
2: mais moi je ne vais pas vous dire, je n'ai pas envie qu'on ait une panne. Donc euh, maintenant qu'ils nous ont mis dans la pénurie, euh, mais simplement… Euh, – Est-ce je... que c'est conseil de bon sens ou infantilisation pour vous ?– C'est une infantilisation, mais ils ont plus que ça, puisqu'ils ont saboté un outil. Ce qui m'énerve aujourd'hui, qu'ils aient commis une erreur, bon ben, bah, une erreur grave entre nous, qui est à la limite de la haute trahison. Olivier Marleix, ça fait une étude et on se demande s'il n'y a pas des intérêts derrière, mais on n'en sait rien. Mais c'est qu'il continue à saboter.
1: Des intérêts à avoir fermé Fessenheim
2: Des intérêts euh, allemands, pour être clair, euh, américains, puisqu'en fait, l'Allemagne a toujours voulu détruire le nucléaire français, toujours, puisque c'est un modèle qui donnait un avantage comparatif extraordinaire à nos entreprises, extraordinaire, un outil de compétitivité, oui. le succès français, qui a permis d'ailleurs d'offrir... Un système social plus riche qu'en ouais. en Allemagne parce que l'électricité n'était pas chère. Pas On chose. le voit aujourd'hui.
3: et de la filière, non. Euh, la filière nucléaire française avec tous ces réacteurs qui sont à l'arrêt. Non, ça c'est du. Un peu facile ça c'est de la propagande. propagande.
2: propagande. Euh, c'est de la propagande, je vais vous dire pourquoi. Et M. Lévy l'a très bien dit aux, aux universités du MEDEF. L'État, par Mme Borne et M. Macron, leur ont dit il faut fermer 14 centrales. Ben, ils n'ont pas recruté des soudeurs, la maintenance, etc. Là, vous allez voir que DF va être capable de remettre nos centrales en marche. Et il faut investir dans le nucléaire, il faut remettre en marche Fessenheim, même si ça prendra quelques années, parce que ça prendra moins de temps que d'en construire une nouvelle. Et il faut surtout, le plus important concrètement là maintenant, pour alléger la peine des entreprises et de nos artisans qui sont en train de faire faillite, il faut revenir à un prix national de l'électricité comme l'Espagne et le Portugal, car nous produisons à 50 euros le mégawatt et nous vendons à 400 sortir ou 500. –
1: sortir du marché européen. – ah, Tout de suite, mais...
2: c'est tout de suite, si j'étais en responsabilité, je ferais comme les Espagnols et les Portugais. Mais est-ce que les Espagnols et les Portugais sont en dehors de l'Union Européenne à votre avis Non, ils sont
0: dedans, ils ont défendu leurs industries. – Alors projetons-nous, non pas dans quelques années mais dans quelques semaines s'il y a des coupures, comme certaines l'annoncent, comme s'il y a des difficultés à se chauffer cet hiver, mmh. s'il y a le froid, est-ce que vous redoutez les gilets jaunes bis Ou peut-être les souhaitez-vous Écoutez, je ne suis pas là pour jeter de l'huile sur le feu. Je constate que nous avons
2: des dirigeants qui ont failli, qui continuent les erreurs, qui alimentent de la communication à la place de l'action. Moi, mon boulot, c'est d'essayer de dire aux Français « il y a une autre politique possible ». Et d'essayer d'être concret dans cette autre politique, parce que sinon, ils vont dire, bah oui, on sait que Macron s'est planté là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il propose, lui oui. Moi, je propose, par exemple, j'ai rencontré une boulangerie. hier...
1: – Nicolas dupont oui. sur les propositions, euh, le gouvernement, vous allez nous, nous détailler les vôtres, dit quand même, il y a eu le bouclier tarifaire, il y a eu des aides, hum. il y a eu des restournes, et chiffres à l'appui, quand on compare par rapport aux, aux pays hum. européens, bon, les chiffres sont têtus, euh, la France est quand même protégée avec euh, 6,2% d'inflation, et Alors, les autres chiffres, on les connaît. –
2: Deux choses, sur le bouclier tarifaire... Pourquoi pas Et il y a une bonne chose de ce bouclier tarifaire sur le gaz. Oui, ça, bravo. Mais sur l'électricité, il est complètement absurde. Je vais vous donner pourquoi. Parce que ce bouclier tarifaire ne touche que les ménages et les toutes petites entreprises en dessous dix de salariés avec un petit compteur. Mais ne touche pas les artisans, les boulangers, les bouchers, les petites entreprises. Et ce bouclier tarifaire, il est complètement délirant. Pourquoi Parce qu'on produit à 50 euros le mégawatt. Les électriciens vendent à 400, 500 euros. L'État pique l'argent que gagnent les électriciens pour le mettre dans sa caisse, plus de 20 milliards d'euros, et après le rend aux Français. Ben moi, je propose quelque chose comme ont fait les Espagnols, euh, beaucoup plus simple. On remet le prix de l'électricité au prix de production. Et on n'a pas besoin de subventionner les Français, on n'a pas besoin de subventionner nos entreprises, et c'est beaucoup plus simple, il y a un prix de production. Mais pour ça, il faut aussi revenir à un seul producteur. Il faut dissoudre tous ces producteurs, cette libéralisation du marché, et revenir à EDF tel qu'on l'a connu. Un prix unique, une entreprise unique, une simplicité, un investissement à long terme, et retrouver notre souveraineté économique. Voilà la seule solution.
3: Enfin, – Stéphane Dupont, oui, à partir du mois de janvier… – Mais ça veut la... dire
2: beaucoup d'intérêts contrariés, là. Tous ceux qui sont engraissés, toutes ces sociétés privées qui sont engraissées avec des faux tarifs, qui ont laissé Engraissé. tomber les gens, engraissés, et qui laissent tomber les abonnés… Vous savez qu'il y a plein d'opérateurs privés, la fameuse concurrence. Plein d'opérateurs privés qui ont laissé tomber les abonnés. Ils ont fait ah oui, des profits ils ont sur le des des dos des, des, des Et puis quand ils sont en perte, c'est l'État qui doit payer. Mais il faut mettre un faut grand quoi. coup de pied dans la fourmilière. Il, 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 et ce sont eux qui achètent des pubs. -taxer
3: il faut les ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire Il
2: faut les dissoudre, ils, ils sont dissoudre. en faillite. Ils sont en faillite. Il faut revenir mais à un prix. Mais ils sont en faillite. Ils ne vivent que des crédits publics, que du prix de l'électricité. C'est eux qui achètent des pages dans, dans les journaux qui vous font vivre, d'ailleurs, entre nous, parce que pour défendre leur prébande. En fait, vous savez, notre pays est gouverné par un système, oui, oui. comme dans toutes les périodes de déclin, d'oligarchie, les intérêts étrangers et les féodalités intérieures. Et l'électricité, c'est ça.
1: Pour que certains euh, disent qu'il euh, y a des airs complotistes. Je
2: m'en fiche complètement, en fait. parce que moi, je vois la réalité. Et je vois la réalité que ce qui Vous qu'il y a qu des
1: intérêts communs pour, mais, euh, finalement... Manger vous savez, moi, je n'ai jamais des pris déclin. Emmanuel
2: Macron pour un idiot. Et je dis très simplement... Qu'il y a une oligarchie soumise à des intérêts étrangers qui pille le pays. Et en matière nucléaire, en matière d'électricité, je peux vous dire, les entreprises allemandes qui vendent leurs éoliennes, les entreprises chinoises qui vendent leurs panneaux solaires et les EDF qu'on a cassés. Je,
0: je vous cite depuis quelques minutes. Haute trahison, volonté de détruire oui. le pays, oligarchie oui. qui pille le pays. Oui. Alors, pour J vous, les élites françaises, le gouvernement français, Emmanuel Macron, participe à cette entreprise oui. de destruction de son propre pays. Oui. Volontairement. On volontairement parce qu'il il,
2: il obéit pays. à des intérêts étrangers.
1: C'est une accusation Emmanuel Macron est... veut
2: détruire son propre non, pays. Non, il ne le veut pas. Il obéit à des intérêts étrangers et il ne défend pas l'intérêt national. Olivier Marlex l'a très bien, bien analysé. Quand même
1: une accusation assez... Très grave, assez grave, mais je l'assume.
2: Je l'assume parce que vous ne pouvez pas être idiot à répétition. Voilà. Et quand on voit ce qui se passe dans le pays, quand on voit ce qui se passe sur l'énergie... Je vous disais une boulangère que j'ai rencontrée. Sa facture d'électricité passe de 1 200 euros par mois à 5 200 euros. Les bouchers qu'on a rencontrés devant l'Assemblée nationale. pas pour autant
1: qu'Emmanuel Macron oubliait d'autres intérêts. Mais est et quel est. est sinon alors attendez, expliquez-moi. Européens font face
2: à l'explosion euh, des prix. Expliquez-moi, pourquoi un pays qui produit de l'électricité à 50 euros le mégawatt qui a des centrales nucléaires qui, contrairement à ce qu'on dit, pour celles qui fonctionnent, marchent très bien, a un prix abordable accepte d'indexer son prix de l'électricité sur le gaz alors qu'il pourrait revenir à ce prix bas. Expliquez-moi pourquoi. Parce que l'Allemagne préfère cela et qu'Emmanuel Macron obéit à l'Allemagne alors que les
1: Espagnols et les Portugais ont défendu leur intérêt national. On va marquer une pause. On va continuer sur ce sujet. Vous vous en doutez, ça va beaucoup faire réagir. On vous parlera aussi de l'hôpital, de la réintégration, non réintégration des soignants non vaccinés. Une courte pause et on se retrouve. 10h-11h, le grand rendez-vous européen, avec les échos et CNews.
0: Stéphane Dupont, Mathieu bock
1: Sonia Mabrouk. Et avec notre invité Nicolas Dupont-Aignan, nous allons parler dans quelques instants évidemment de l'hôpital, de ce qui se joue aussi autour du retour du masque. Encore une précision Nicolas Dupont-Aignan, est-ce qu'en parlant d'Emmanuel Macron qui obéirait selon vous à des intérêts étrangers, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de nourrir eh bien, euh, un pseudo-scandale, la haine aussi, et puis des fractures dans notre société en disant ça d'un président de la République.
2: C'est pas moi qui ai donné euh, un milliard d'euros à des cabinets de conseil euh, et qui ai euh, euh, couvert euh, McKinsey, d'ailleurs le parquet financier enquête. C'est pas, euh, en euh, 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 voilà. pas moi qui ai un secrétaire général de l'Elysée mis en examen pour conflit d'intérêts. Voilà. C'est pas moi qui ai un garde des Sceaux mis en examen. Je ne sais pas si vous réalisez et,
1: euh, euh, mis en examen, qu'il hein, oui.
2: présomption d'innocence. Oui, mais François Hollande, euh, je ne suis pas suspect d'être pour François Hollande, a très bien dit que la coutume sous la Ve République était que quand on est mis en examen, surtout quand on est garde des Sceaux, bah, on, on prend un peu de temps pour se défendre et on revient si on est blanchi, bien sûr. Il ne s'agit pas de, de juger à la place de la justice. Il s'agit euh, de dire quand même qu'on ne peut pas demander, au-delà de ça, des efforts aux Français qui souffrent comme jamais. Le pouvoir d'achat est réduit des Français. Mmh. Au même moment, tiens, une autre chose, parce que ça participe de l'ensemble. Quand les patrons français s'augmentent de 44% cette année, et qu'au même moment, on demande aux salariés de baisser leur salaire, ça participe de ce sentiment euh, qui est juste, qui est vrai, que le peuple doit souffrir pour qu'une classe supérieure continue leurs Mais petites affaires. Ça, je ne l'accepterai jamais. Je suis gaulliste. Je crois à l'effort, au mérite, mais pour tous. J'aimerais qu'au sommeil, il y ait aussi l'effort et le mérite.
0: – Nicolas dupont aignan j'essaie de comprendre simplement votre accusation qui est quand même très sévère. D'un côté, vous êtes Emmanuel Macron est aux ordres, je cite pour l'instant, de l'oligarchie, oui. de McKinsey, de l'Allemagne. – et, et des États-Unis. Oui, – Et des États-Unis, mais, mais mais où, où prend-il ces ordres exactement J'essaie de comprendre. – Mais au côté, ne, ne soyez pas naïf. – Je ne suis pas naïf, j'essaie de comprendre votre logique. – Je vais vous donner un exemple. Quand je vois que vous avez
2: des dizaines de milliers d'entreprises qui vont fermer leurs portes parce que le prix de l'électricité est trop cher, qu'il suffit d'une décision, une décision, comprise l'Espagne et le Portugal, pour revenir au prix de l'électricité de production en France et que le président de la République et Bruno Le Maire le refusent dans le seul intérêt de l'Allemagne, ça me révolte. Mais
1: est-ce que ça veut dire ça pour qu'ils sont... Euh, euh, ah, ça veut
2: dire quoi Ça veut dire euh, qu'ils servent intérêt les intérêts d'un autre pays. Je suis désolé. Ils, pour ils pour ne les défendent les pas l'intérêt de la France. Quand on condamne à mort des milliers d'entreprises, alors qu'on pourrait faire autrement, tout de suite. Vous savez, il y a des domaines où je ne vais pas dire Emmanuel Macron a tort, parce que moi-même, si j'étais à sa place, je ne saurais pas être sûr d'être si efficace que je le dis. Ce n'est pas facile, tout. Mais là, sur l'électricité, je vois, des... j'ai visité le salon Made in France, j'ai vu toutes ces entreprises qui sont en train de crever parce que le gouvernement, depuis neuf mois, refuse de prendre une décision dans l'intérêt de la France. Eh bien, j'estime que oui, c'est une forme de trahison et qu'il obéit à des intérêts étrangers. On
1: vous a relancé à, à plusieurs prises, vous assumez vos propos assume Nicolas. suis totalement mes propos
2: parce que je n'accepte pas de voir des chômeurs supplémentaires, je n'accepte pas de voir alors que les décisions qui sont prises ne servent pas le pays.
1: Alors il y a une décision que ne veut pas prendre Emmanuel Macron, c'est celle de réintégrer les soignants non vaccinés. Il estime dans Le Parisien qu'il s'agit d'une décision scientifique.
2: Bien justement. Est-ce qu'il a tort ben justement, c'est parce que la base scientifique qui avait légitimé la décision d'exclusion, qui était que si vous n'êtes pas vacciné, eh bien, vous transmettez le virus, alors que si vous êtes vacciné, vous ne transmettez pas le virus. Souvenez-vous sur les autoroutes, vaccinez-vous, protégez-vous. Si vous vaccinez votre adolescent, il ne transmettra pas le virus à la grand-mère. Bon, on a vu ça toute la journée. Dès le mois d'août 2021... Le professeur Delphrécy, c'est pas moi, président du Conseil scientifique, a dit Non, attention, on se vaccine pour soi, mais on ne se vaccine pas pour protéger les autres, puisque ça n'empêche pas la transmission. Pfizer, Pfizer, c'est pas moi, devant le Parlement européen, a reconnu qu'il n'y avait eu aucun essai sur la transmission. Et aujourd'hui, tous les scientifiques reconnaissent que le vaccin n'empêche en rien la transmission. Donc, à partir de ce moment-là, la base scientifique de l'exclusion des soignants non-vaccinés n'a plus aucun sens.
3: Il faut les, il faut, selon Et vous, il faut les réintégrer alors qu'ils ils sont, sont combien, ils sont combien 4 000 à peu près Est-ce que vous est ça savez ça qui y a le problème sont... de l'hôpital aujourd'hui en,
2: en attendant, il y a des milliers de soignants non-vaccinés qui ont donné euh, beaucoup au moment de la première crise du Covid, qui sont chez eux, sans chômage, sans euh, aucun statut, dans la misère, alors même qu'ils manquent à l'hôpital mais je vais vous dire une chose incroyable. Tous les pays du monde ont réintégré les soignants non vaccinés. La
1: Grèce et la non, la Grèce, à
2: Cour constitutionnelle, vient de décider.
1: Euh, tous les pays
2: du monde et pour sauver la face euh, d'Emmanuel Macron, on ne revient pas, on ne reconnaît pas une erreur.
1: nest il pas une question de responsabilité Alors si, Mais ce n'est pas responsabilité pas
2: puisque surtout... ça ne change en rien la transmission.
1: – pas... Non mais j'essaye de comprendre, est-ce bah, que pour l'exécutif, le, bon, il n'y a pas un aspect moral à dire, eh bien voilà, une, partie, une grande partie de la population a fait cet effort, pourquoi cette partie n'a pas accepté ?– Vous savez,
2: dans la vie, enfin moi je crois que dans la vie, on peut toujours commettre des erreurs. Mais ce qui est grave, c'est de répéter des erreurs. Et là, il n'y a aucune justification scientifique à se priver pas de 4000, parce que c'est bien plus… Parce que – Vous avez, avez des tous les... chiffres ?– On dit 15 000 donc, parce ça, que… – non, mais... non, mais, non, mais excusez-moi, monsieur, ce que n'a jamais dit le gouvernement, c'est qu'il y a beaucoup de soignants non vaccinés qui ont pris leur retraite anticipée, il y a beaucoup de soignants non vaccinés qui ont été en arrêt maladie, et donc le chiffre est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, heureusement, il y a beaucoup d'hôpitaux qui, en douce, réintègrent des soignants non vaccinés parce qu'ils en ont besoin. Et donc, quand vous voyez qu'il y a des bébés… En ce moment, enfin quand même, il y a des bébés qui sont soignés dans les couloirs de Grotiolite parce qu'il n'y a pas de soignants -ce partie... et on se prive de milliers de soignants. Donc mais... ça veut
1: dire que cette partie infime de soignants
2: Mais ils sont utiles. sauver,
1: enfin pas sauver mais en tout cas rien, contribuer à limiter la crise de l'hôpital.
2: Mais écoutez, il y a des bébés qui sont soignés dans les couloirs parce qu'on n'a pas un hôpital dimensionné. Euh, il y a des soignants, je connais une soignante, euh, infirmière anesthésiste top niveau qui est chez elle. Et, et, et tout ça pour sauver l'orgueil d'un homme bah, enfin, nous... C'est on... une question d'orgueil aujourd'hui Et C'est une question que, en fait, s'ils réintègrent les soignants, mais je ne comprends pas tous les pays, l'ont fait, donc j'avoue, je ne comprends pas. Tous les pays, ils l'ont fait, mais je crois que dans leur petit esprit, ils se disent on n'aura plus l'argument de l'injection, puisque ce n'est pas un vaccin, euh, pour essayer de convaincre notamment les jeunes qui n'ont aucun intérêt à se faire vacciner, puisqu'ils ne meurent pas du Covid. Euh, en fait, ça va acter le fait que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. D'ailleurs, sinon, on ne serait pas la neuvième vague.
0: – Mais qu'on se comprenne bien, dans votre esprit, la réintégration des soignants non vaccinés, ce n'est pas la réponse centrale pour la crise non, de l'hôpital. Non, C'est une variable Mais mineure au final.
2: Non, ce n'est pas mineur. D'abord, c'est symbolique parce qu'on n'a pas le droit de jeter des gens comme ça. Deuxièmement, d'ailleurs, la Cour d'appel de Paris vient d'en réintégrer une.
0: Euh,
2: et puis, il faut les indemniser. Et puis ensuite, euh, il faut remobiliser l'hôpital. Moi, je vais vous dire les soignants français, pas seulement l'hôpital, la médecine de ville sont des héros. Parce que ça fait 20 ans qu'on a tout démoli. Et il faut reconstruire tout ça. Et on reconstruira tout ça que si on motive les gens. Il faut augmenter les salaires, il faut reconstruire des hôpitaux de proximité, il faut faire exactement l'inverse de ce qu'on a, a fait. Cas. Oui. Non Alors je vais vous dire...
1: L'école, l'immigration, l'hôpital... Vous avez
2: raison. Vous posez la vraie question. J'ai écrit un livre où va le pognon... Après, où j'ai justement dit que ma différence, justement, avec la gauche, c'est que la gauche dit souvent ce que je dis sur certains points, mais ils ne disent pas comment on finance. Quand on voit qu'on dépense entre 15 milliards et 20 milliards dans des fausses cartes vitales, et qu'en même temps, on a fermé... Emmanuel Macron, là, je suis désolé, c'est son gouvernement. Ses gouvernements ont fermé 21 000 lits sous le premier quinquennat. 21 000 lits euh, Vous savez... C'est une question de priorité. Moi, ce que je crois, c'est qu'on ne redressera la France que si on fait le ménage dans les gaspillages, c'est-à-dire un sacré ménage.
1: de lui, Vous savez Et ce qu'on vous rétorque, on ne va pas reprendre ce débat, ah bah, que, il que pour l'ouvrir, il faut quand même un soignant Non, 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 soit... non, écoutez, non, bah oui, mais mais c un on s'est privé éternel. de
2: 15 000 soignants, euh, on ne motive pas les soignants parce que le Ségur de la Santé, qui a été un premier geste qu'il faut saluer, n'est pas suffisant. Euh, il faut enlever la tarification à l'acte, à l'hôpital, on le sait tous. Euh, il faut... Euh, Reouvrir, bien sûr, des hôpitaux de proximité, c'est-à-dire faire exactement l'inverse de ce qu'on continue de faire. Ça coûtera de l'argent, mais cet argent sera bien investi. Et je préfère qu'on supprime les fausses cartes vitales, qu'on euh, réduise les crédits à l'immigration. Nicolas parlait tout à l l et qu'on donne l'argent aux, aux hospitaliers quand même.
1: Dans le JDD, l'immunologue Brigitte Autran qui préside le COVAR, ce comité ah, d'experts oui. qui a remplacé enfin, la suite... <rire> Euh, après Jean-François Delfrécy appelle à renforcer le port du masque dans les lieux clos avec le retour de l'épidémie. Est-ce que c'est une prudence élémentaire, en particulier dans les transports
2: Je pense pour les gens fragiles. Moi, je pense qu'il faut... Euh, D'abord, ce n'est pas ça qui va changer euh, beaucoup de choses, sauf que les gens fragiles doivent porter un masque pour se protéger et pas un masque chirurgical simple, mais un masque FFP2, que ceux qui sont fragiles portent le masque pour se protéger, mais le reste, c'est du, du folklore puisque ce n'est pas ça qui va empêcher quoi que ce soit. D'ailleurs, sinon, on ne serait pas la neuvième vague. Euh, je veux dire que, à nouveau, la politique de la peur, c'est-à-dire que c'est curieux, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que, pardonnez-moi, je vais vous dire ce que je ressens, j'ai l'impression qu'en fait, comme il n'y a pas de vision de la France à 50 ans, à 20 ans, qu'il n'y a pas de projet politique, euh, on, on occupe les esprits avec des peurs successives. Alors, Alors on masque, a eu la peur du France, Covid. Hein – Ah non, ce n'est pas qu'en France, oui, bien sûr, euh, c'est très occidental, est mais attention, le monde est différent, il y a un monde multipolaire, le monde change, et l'Occident, c'est peut-être la décadence occidentale, a besoin de, de faire peur aux gens. Moi, je dis aux Français, n'ayez pas peur, euh, soyez prudents, quand vous êtes fragiles, mettez un masque prudent, soignez-vous, qu'on arrête l'inquisition contre les médecins qui soignent, euh, renforçons l'hôpital, euh, ayons un vrai débat euh, liberté et les Français sont intelligents, Merci ils feront la docteur part des
1: choses. Alors.
2: Non, pas docteur Dupont-Aignan. Pourquoi il n'y a pas de débat sur les choses Pourquoi on donne pas l'occasion aux Français d'échanger Pourquoi il y a cette espèce d'absence de liberté dans notre pays de penser
1: Vous aviez dit d'ailleurs absence de liberté. Vous avez dit que vous aviez alerté sur une société hygiéniste, autoritaire, une sorte oui. de dictature sanitaire. Et oui, mais je le pense.
2: Mais je vais vous dire ce qui est paradoxal. Si ça avait marché leur truc, c'est que la Suède, la Suède qui n'a pas fait de confinement, qui n'a pas imposé les masques, qui a vécu normalement, qui a renforcé son système hospitalier, eux, a moins de morts que la France.
0: – Vous mettiez en garde contre les excès, les excès de mesures sanitaires, c'est une chose. – Contre mais, mais, la mais privation de
2: liberté. – Mais dictatures sanitaire, est-ce que c'était pas trop oh, fort – Peut-être que le mot, mais en tout, cas, en tout cas, on a enfermé des gens. Et je vais vous dire, je pense que la société française et occidentale prend un mauvais tournant à vouloir empêcher les débats. Moi, bon, Je ne dis pas que j'ai raison sur tout, je veux qu'il y ait un débat. Et je ne veux pas que ce débat, débat soit restreint. On non, parle non, matin, le... midi et soir. Là, je vous en remercie. Oui, oui matin, midi et soir, mais c'était quand même très monolithique à une époque. On a jeté euh, dans l'opprobe général des gens pas... qui pensaient différemment. Le professeur Perron, le professeur Raoult, le professeur Montagné qui est mort, qui étaient les plus grands spécialistes mondiaux. Ceux-là, on les a fait taire. Et on a enfermé les Français dans une espèce de, de bulle. Mais les Français ne sont pas idiots, vous savez il euh, y a un bon sens populaire et je pense que les français en ont vraiment assez et ont besoin de liberté, d'ailleurs la liberté elle est dans le monde, les femmes iraniennes, les chinois les français, la liberté est la condition de la responsabilité la liberté, il n'y a pas de responsabilité individuelle s'il n'y a pas de liberté de
1: choisir aussi les politiques hein, et oui. on va en parler, la politique oui. aussi dans quelques instants, une courte pause et on se retrouve dans le Grand
0: Rendez-vous 10h, 11h
1: le Grand Rendez-vous est repeint
0: avec les échos et CNews. news Stéphane Dupont
1: Mathieu Bocoté Sonia Mabrouk. Il est président de Debout la France, il est député de l'Essonne. Notre invité ce dimanche, Nicolas Dupont-Aignan. Joe Biden et Emmanuel Macron se sont engagés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Est-ce que c'est notre devoir
2: C'était notre devoir de défendre la souveraineté de l'Ukraine face à une agression. Et j'ai condamné cette agression. Pour autant, je pense aujourd'hui que euh, le combat dérive. Je veux dire par là que la France, pour moi, gaulienne, devrait prendre ses distances et avoir une position d'arbitre. Car aujourd'hui, l'objectif de Zelensky, ce n'est plus de défendre l'Ukraine, c'est, en sacrifiant son peuple, d'être l'instrument de la destruction de la Russie.
1: Sacrifier et son... c'est
2: une très grave erreur.
1: Sacrifier son très peuple. Très grave
2: erreur, oui. Euh, le, le peuple ukrainien souffre comme jamais parce qu'aujourd'hui, euh, on est parti dans une dérive. Et je persiste à penser. Euh, D'abord que ce conflit aurait pu être évité si la France avait fait respecter les accords de Minsk, que les torts sont beaucoup plus partagés qu'on ne le dit, euh, oh, et qu'il faut maintenant, maintenant, je finis parce que c'est une affaire Pression. tellement grave, maintenant que la Russie est affaiblie, que c'est le moment, et ce serait le, le rôle de la France, comme le fait très bien d'ailleurs Israël ou la Turquie, pour une fois... Je, moi qui suis très hostile à la Turquie dans ces certaines positions, la Turquie a eu une position beaucoup plus intelligente. C'est le moment d'éviter le suicide de l'Europe car ce conflit nous entraîne au suicide économique vous avez et social. Et c'est le moment de faire la paix, de trouver un compromis entre les deux et de calmer Mais Zelensky. Vous avez dit
1: qu'il faut une position Putin, équilibrée. Donc il faut une position équilibrée entre l'agresseur et l'agressé
2: Il faut une position entre équilibrée aujourd'hui. Donc vous les
1: mettez sur le même
2: plan Je les mets exactement sur le même plan aujourd'hui parce que Zelensky... Euh, n'oubliez jamais ce qu'on n'a jamais dit parce que là aussi il n'y a pas de débat dans le pays et il y a une vision monolithique euh, l'Ukraine a bombardé pendant 8 ans le Donbass le Donbass est une zone russophone qui est à la frontière du monde slave de la Russie et de l'Ukraine l'Ukraine a été russe jusqu'en 1991, mmh. ne l'oublions jamais je ne légitime en rien oui. Je, oui, ne légitim... Attendez, je ne légitime en rien l'agression russe, je la condamne je dis simplement je dis simplement qu'aujourd'hui, les deux forces sont en train de s'épuiser et l'Europe est en train de sombrer avec. Car n'oubliez jamais que ce conflit favorise la Chine et les États-Unis, pousse dans les bras de la Chine la Russie, nous met en situation de crise économique et sociale, tout ça pour le Donbass zone de 3,5 millions d'habitants qui est mais moitié russe, moitié ukrainienne. Concrètement, qu'est-ce qu faut faire il,
3: dire, faut, il faut arrêter les livraisons d'armes. Il faut à,
2: absolument à... arrêter les sanctions économiques. Il faut absolument arrêter les livraisons d'armes en oh. échange, bien sûr, d'un cessez-le-feu. Il faut se mettre à la table de négociation. Il faut, j'avais proposé un plan de paix euh, le oui. 7 mars...
1: Qui ne sera et... jamais accepté par mais, les Ukrainiens. C'est ça, la et réalité. C'est leur pays, c'est leur mais territoire, c'est leur souveraineté, c'est leur vie. C'est nous
2: qui payons et qui ruinons l'Europe. Et, 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 et donc, il y a un moment, il faut défendre l'Ukraine, mais il ne faut pas suicider l'Europe et l'Ukraine. Et je vais vous dire, je ne suis pas le seul à le dire, Monsieur Thierry de Montbrial, président de l'IFRI, ce n'est pas Dupont-Aignan, euh, gagner une guerre, c'est ne pas la perdre, a un excellent interview dans le JDD, excellente interview, tous les gens censés, d'ailleurs même les Américains sont en train de commencer des négociations, il faut arrêter ce massacre, parce que ce sont les Ukrainiens qui payent cher, et c'est l'Europe qui est en train de sortir de l'histoire. Alors, il ne s'agit pas de dire, la Russie a eu raison, il ne s'agit pas de dire « Zelensky a toujours raison ». Il s'agit que la France gaulienne dise… Souvenez-vous de De Gaulle au moment de, Gaulle, de la guerre mais du Vietnam. De Gaulle,
1: arrêtez de ressusciter De Gaulle. Qu'est-ce qu'il aurait décidé Vous Alors, le savez, là
2: ah, Bien évidemment que non. Mais je dis qu'en revanche, quand Jacques Chirac a refusé de suivre les Américains en Irak, quand De Gaulle, au moment de la guerre du Vietnam, s'est mis en faiseur de paix, euh, à l'époque ils ont été très critiques
0: je, je euh, par les atlantistes dernière, qui règnent aujourd'hui en France. Dernière question sur l'Ukraine vous dites Zelensky est l'instrument de la destruction de la Russie euh, c'est l'instrument au service de qui C'est, vous le savez très bien on est
2: basculer moi je reprends les déclarations de Zelensky. Il est aux ordres Il n'est pas aux ordres, il a une vision est un il, il est veut, être aux ordres. Il, disons qu'il y a une volonté d'instrumentalisation du conflit ukrainien pour déstabiliser la Russie je pense que c'est une grave erreur. La Russie est un pays, un grand, une grande puissance. Euh, la Russie restera et que si Poutine tombe, il y en aura un autre. Et je pense qu'il faut raisonner la Russie, mais il faut aussi raisonner Zelensky.
1: Nicolas et, et il
2: faut défendre les intérêts de la France. Sur ce sujet, Et l'intérêt de la France, ce n'est pas d'être précipité dans une crise énergétique, sociale, économique, voir nos plus belles industries partir aux états unis ou en Chine, parce que c'est ça qui se passe en ce moment.
1: Vous avez peu ou prou, je vais faire attention, euh, en tous les cas sur la volonté euh, de rechercher, dites-vous, une position équilibrée, euh, la même euh, attitude, la même conviction qu'Éric Zemmour, qui rêve, là je parle sur le plan politique, hein, de rallumer la flamme. Il est en meeting aujourd'hui. Est-ce que pour vous il a encore un avenir politique Parce que sur beaucoup de sujets, en vous écoutant, vous avez quand même les, les mêmes positions, vous le reconnaissez Bien sûr qu'il a
2: un avenir politique. Vous savez, en politique on n'est jamais mort, j'en suis l'exemple vivant. Euh, donc, euh, euh, bien sûr, vous savez, dans la vie politique, moi je crois qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont des ambitions et qui sont prêts à trahir leurs convictions. Il y a ceux qui ont des convictions qui passent avant leurs ambitions. Éric Zemmour fait partie des gens qui ont des convictions très profondes et alors, dans la vie politique française continuons. assez pauvre, eh ben c'est pas mal qu'il y ait des continuons gens de conviction.
1: Continuons ce, sur, ce, voilà. sur cette distinction. Et Marine Le Pen,
2: elle a des convictions, bien sûr.
1: Alors pourquoi l'union des ah bah droites est impossible alors, alors, entre, Je vais vous dire. Vous prêchez un convaincu.
2: Écoutez, euh, le pays fait naufrage. Les Français souffrent. Il y a des solutions alternatives. Euh, je suis convaincu, et toute ma vie politique depuis 2017, le fameux second tour, où j'ai quand même euh, brisé un tabou en soutenant Marine Le Pen, c'est pas facile, j'en ai pris plein la figure, c'est de dire que l'avenir de la France passe par une union non pas des droites, je vais vous surprendre, pas des droites, des patriotes, des amoureux de la France, très large. Eh oui, mais c'est pas la les même chose. Vous avez le
1: monopole. Non, de de la France.
2: mais non, mais mais, oui. mais excusez-moi, on a une vision politique différente. On veut l'indépendance de la nation face à l'Union européenne. On veut rétablir l'ordre. On veut le blocage de l'immigration. On veut relocaliser a... l'OPM. Euh, on veut reconstruire les publique.
0: publiques. Est-ce qu'il y a une différence enfin, Est-ce est qu'il y a une différence de nature ou de degré entre vous, Marine Le Pen et Éric Zemmour De degré. Et c'est pourquoi, mais mais moi j'assume, j'ai encore
2: dit, j'ai encore dit, des mais, pas en des eux, mais pas seulement avec eux, mais pas seulement avec eux, avec certains républicains, avec des gens de la gauche. Quand j'entends un Michel Onfray, quand j'entends euh, euh, des gens comme ça, mais je leur dis, c'est, vous savez, le pays est menacé de disparition. Il faut qu'on s'unisse. Oui, la France que j'aime. Évidemment, on peut mais être je, un petit pays, en un petit pays là, qui une colonie. Une colonie migratoire, une colonie américaine, une colonie allemande, une colonie chinoise. Ça, c'est... le, Voilà, avec les oligarchies qui, qui se nourrissent. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux une France libre, avec un peuple rassemblé, qui a une vision, et je dis, dis qu'il y a moins de différence entre nous, même avec des républicains, même avec des gens de gauche, à Montebourg, moins de différence entre nous qu'entre Mélanie Berlusconi,
1: Salvini ils sont au pouvoir mais, mais c'est l'enjeu Sonia
2: Mabrouk, c'est l'enjeu de l'avenir oui. notre pays peut s'en sortir mais il faut être clair et je peux vous dire que les français attendent ça, j'en suis Convaincu et on Merci gagnera en 2027 Nicolas. et même avant si on a une dissolution.
1: Merci Nicolas dupont aignan d'avoir été notre invité ce dimanche. Je Merci. remercie évidemment Mathieu Bocoté et Stéphane Dupont. Merci de nous avoir rejoints ce dimanche. On retrouvera Merci. Nicolas Barret et avec plaisir Stéphane aussi euh, une fois. de votre invitation. Merci à vous de votre invitation. Dimanche à vous sur Europe 1 et CNews. Europe 1.